0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。关于人类起源，一直有这样一个说法，那就是我们的肉体虽然符合进化论，但是灵魂、智慧、意识这些主观的东西，究竟是怎么进化出来的呢？没有人说得清。于是神父告诉你，神创造了一切；阿努纳奇爱好者告诉你，是外星人按照他们的样子用基因工程创造了你。还有一些快被逼疯的科学家会说：“智能设计，神导演化。”也有正八经的生物学家跟你说：“进化是混沌的，是无数个小概率组成的。如果把我们倒回到猴子的时代，再给我们一亿次重来的机会，也基本不可能再次进化成现在的样子。”您究竟愿意相信哪一种说法呢？其实早在1980年代。还有一个学者提出过一种无比科幻的假说，他叫做特伦斯·麦肯纳，脑洞极大，精通萨满巫术、易经和植物学。他说，人类起源于共生，有一种真菌孢子在太空中飘荡了很久很久，终于到达了地球，在地球上，他们选择了一种猿猴，然后与他们建立了共生关系。孢子毒素入侵大脑，引爆智慧，于是人类就起源了，我们就有了灵魂、智慧和意识，从猴子变成了人。而这个真菌孢子正是全球萨满都使用的某种蘑菇，它其实是一种更高级的智能物种。萨满通灵表面上看是蘑菇中毒，其实可能它真的与那个共生的高级生命产生了沟通，讲出了神灵世界的见闻。这个脑洞非常的劲爆，我们冷静一下，这只是假说而已。咱们聊聊萨满蘑菇背后的故事，欢迎收听由小东播讲的一种全新的人类起源假说。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到1969年， 23岁的麦肯纳来到了尼泊尔。突然，他听到了这样一个故事：一个中国的萨满跟他说， 1 0 0多年前，云南出现过一种僵尸，藏在深山的矿坑当中。他们本来也是矿工，但是在采矿的过程中遭遇塌方被掩埋了。几百年甚至上千年以后，他们被土气、金气滋养。就变成了僵尸。虽然身体还没有腐烂，神智还存在，但事实上他们已经不是人类了。矿工下矿之后，偶尔会遇到这些僵尸。他们看见矿工会非常高兴，可怜巴巴地说自己好冷，还向矿工们讨烟抽。抽完烟之后，僵尸会跪在地上求矿工们带他出去。这个时候，矿工会说：“我们都是为了金子才冒死下矿的。”不能空手出去。你知道金矿在哪里吗？僵尸就会给矿工指路，矿工过去一定会发现大量的金矿。到了要出去的时候，矿工会跟僵尸说：“我先出去，然后放篮子下来，再拉你出去。”矿工把僵尸拉到半空的时候，就会把绳子剪断，僵尸也就掉下去摔死了。有一次，矿头知道这件事儿，他很仁慈，就拉了一个僵尸上来。矿工想要制止，但是已经来不及了。僵尸一见到阳光，皮肤全部化成了血水，非常的腥臭。矿工让大家捂住口鼻，赶紧跑。这些血水和腥臭都带有瘟疫，会杀死正常人。听完这个故事，麦肯纳突然意识到，这个鬼故事正是他在寻找的真菌线索。那些僵尸根本就是活人。也根本没有被埋上几百年、上千年，他们还没有死，只是在坑里误食了大量真菌菌丝，而变得和僵尸一样。在他的调查中，某些萨满就会用蘑菇菌丝来干扰神经，把人变成僵尸。科学家首次在实验室中发现真菌干扰神经的事件，发生在1943年，瑞士山德士实验室。一个叫做霍夫曼的年轻人打开了一瓶尘封五年的提取物，编号25这是一种真菌提取物，五年前霍夫曼亲手提炼了它。当时，其他的同批次提取物都被检测出有效，唯独这个25号提取物却在动物实验中没有任何效果，因此被封藏了。直到近几天，霍夫曼突然做了一个梦，一大群鲸鱼向他游过来，还唱着鲸歌。像是要提醒他什么事情。惊醒以后，那些金哥还一直在脑海里回荡，就像是金哥在指引霍夫曼一样。他拿出了柜子里尘封五年的25号提取物，刚刚打开盖子，鲸鱼就在脑海里爆炸了，自己就像坠落到深海当中一样。鲸鱼变成了彩色、扭曲的形状，旋转着向他扑过来，这种感觉非常奇妙。慢慢的平静以后，霍夫曼看看表，已经过去了两个小时。化学家的本能告诉他，鲸鱼的幻觉就是来自这个25号提取物。为什么五年前的动物实验没有结果呢？正是因为动物无法描述幻觉。接下来的几天中，那些鲸鱼一直在霍夫曼的脑海里拨弄着他的好奇心。终于，三年后的一个傍晚。霍夫曼在下班前提取了250微克的25号提取物，一口干了下去。250微克，一粒莎的十分之一，剂量应该是足够安全的。霍夫曼刚刚想到这儿，整个人就断片了，进入了异世界。他看到了无数绚丽的画面，像瀑布一样砸向自己，还旋转着五彩斑斓，感到了前所未有的陶醉和愉悦。还有不可名状的梦幻和想象。事实上，这个时候他正在骑自行车回家。到家以后，他躺在沙发上，幻觉还在继续。他闭上眼睛，一阵阵阳光袭击他的眼睛，愉悦变成了恐惧，梦幻变成了深渊，向他发起袭击。信息在脑海中爆炸。睁开眼是万花筒一样的世界，闭上眼是穿越了九天九地的梦幻。第二天醒来，霍夫曼重回现实，一切正常。来到实验室以后，同事跟他说：“你昨天太可怕了，就像一个僵尸一样。”一瞬间，那些中世纪巫术、圣安东尼之火、所有的远古传说，霍夫曼全都想通了。他跑到老板的办公室，讲述了这一切。老板满脸的不屑。250微克，是你小子称错了吧？于是，老板也称了250微克，一口干了下去。老板醒过来之前，咱们先来聊聊霍夫曼顿悟的那个圣安东尼之火是什么东西。公元945年，巴黎，这一年，圣火袭击了巴黎，整个法国南部，巴黎都笼罩在恐惧当中。二到三万人同时出现了同样的症状，他们先是出现皮疹，然后抽搐，开始癫狂的舞蹈，接着感到四肢正在被火烧一样，慢慢的变黑，接着坏死。整个过程疼得撕心裂肺，但是看不见一滴血流出来，哀嚎声响遍了城市和原野。不久以后，疼痛会消失，但是四肢也已经脱落了。被疼痛袭击的同时。他们还会觉得自己被天使送上了天，在飞，在被一只大手撕扯。教廷说这是圣火在灼烧，只有坚信上帝意志强大的人才能免于圣火。无数人聚集在教堂里祈祷，但是圣火依旧会突然袭击他们，让祈祷变成哀嚎。圣医院的僧侣们说：“祈祷圣安东尼吧，他曾经在隐修中战胜过撒旦，只有他能够帮你们战胜圣火。”僧侣们穿上黑色的长袍，长袍上装饰着蓝色的十字架。医院的墙壁会涂成红色，中央祭坛摆放着僧侣们从沼泽中拉出来的动物尸体。所有人匍匐在祭坛旁边祈祷哀嚎。这就是中世纪的医院救治圣火病的唯一方法。圣火几乎笼罩了整个中世纪欧洲，持续了近千年，甚至到了一九五1年。法国还爆发过一次圣火病。直到霍夫曼时 代， 科学家们才彻底搞清楚这个圣火病是真菌中毒。真菌毒素让人产生幻 觉， 把人变成僵 尸， 还能摧毁人的肉体。原来中世纪欧洲主食是黑 麦， 黑麦被一种真菌感染之 后， 就会长出一根黑色的麦 角， 这些麦角混入麦粒之后很难被发现，但是被碾碎做成面包吃到肚子里，它的毒性就会显现出来。回到霍夫曼的故事，五年前他们正是在研究这个麦角，从麦角中提取出了各种真菌产物。2 5号原本认为是无效产物，但是现在老板也清醒过来，他也顿悟了霍夫曼的故事。这个25号产物。后来被 CIA 开发成了原子弹级别的化学武器，只需要一百微克就可以让人进入异世界，丧失自我，变成僵尸，任人摆布。据说它就是土真剂，一旦服用，你就会变成没有意识、不会说谎的僵尸。显然，这种真菌产物太邪恶了，只会把人类变成僵尸，不太可能把猴子变成人类。但是同时，我们也从这个故事中看到了真菌改造神经的可能性。恰好，科学家们也一直无法解释，为什么在一百万年前，猴子的脑容量会突然变大，变成有智慧的人类。接着，麦肯纳从地球上最古老、分布最广的宗教——萨满教中找到一条线索。他认为，正是萨满经常在通灵仪式中使用的某种蘑菇。让猴子变成了人类。这种蘑菇是一种更高级的生命，来自太空，现在正共生在我们每一个人的脑海中。一旦我们破坏了这种共生关系，就会变成僵尸。接着，麦肯纳讲了这样的一个人类起源的故事：一百万年前，有一片森林变成了草原。森林里有一群猴子，就不得不离开树梢，来到草原上觅食。这群猴子有一个雄性的猴王，但是到了草原上，就连猴王也变成了弱鸡，跑跑不赢，打打不赢，简直成了草原的自助餐。只能白天躲在洞里，晚上出来觅食，活生生把自己活成了老鼠。食物最短缺的时候，他们就捡那些大型动物的排泄物，扒拉点没消化完的东西出来吃。如果不出意外的话。这群猴子应该很快就会灭绝了，但是神迹降临了，一种蘑菇的孢子选中了这群捡屎的猴子，孢子变成蘑菇，从排泄物中长了出来。猴子们吃了，立刻觉醒。觉醒以后的猴子废除了猴王，形成了以萨满为中心的部落。萨满也就是那群猴子中吃蘑菇最多的那一只，然后。他们变成了热爱和平、崇尚自然、四处游走寻找蘑菇的游牧部落，这就是人类走遍全球的动力。在这个理论中，人类并不一定起源于非洲，而是起源于某个适合蘑菇生长的高原，比如青藏高原。然后，萨满带着一批又一批的部落，沿着某条蘑菇之路，走遍了全球的草原，甚至跨过大海。跨过冰川，到达了北极的格陵兰，也到达了南极的火地岛。这也就能解释为什么远在南极的火地岛萨满跳起大神来，竟然和中国东北一模一样。这个萨满世界可能持续了好几十年，甚至兴起灭亡了好几波文明。萨满文明和现在我们的物质文明不一样，他们没有人间之王，没有那个雄性猴王，他们追求精神和灵性。追求和自然融为一体，可能他们发展到某个阶段的时候，就都会进入那个和蘑菇共生的精神世界，然后逐渐退化。这就是一波文明的兴起和灭亡。所以说，我们这一波文明是个意外。大约在一万年前，冰河时代袭击了地球，冰川阻断了蘑菇之路，我们的祖先被困在了某些地方，比如哥贝克利、象雄河谷。印度河谷、云贵山区等地方，那个时候我们还信仰萨满，信仰精神，但是冰川开始让蘑菇慢慢绝迹了，萨满也越来越不行了，人间之王开始重新壮大。这个过程就是我们看到的戈贝克利什镇为什么越远古的越宏伟，因为我们的祖先开始逐渐放弃萨满，信仰人间之王，我们的祖先逐渐放弃了游牧，放弃了萨满。变成了农民，变成了居民，开始建造城市，供养贵族。虽然我们觉得城市越来越庞大，文明越来越先进，其实可能在于我们共生的那些蘑菇看来，我们变得又和那群原始的猴子越来越像，抛弃了自然信仰，开始崇拜一个雄性猴王。这次冰川融化后，蘑菇并没有强求我们，让我们再次回到萨满的文明状态，而是让我们继续按照自己喜欢的模式发展。一直到今天，但我们当中始终有一些人会隐隐的感觉到，自然在呼唤他们，精神世界在等待他们，这就是另外一个玄幻的故事。1997年，和平号空间站，宇航员大卫在和平号空间站上发现了一个让人不安的东西，他打开了一块很少使用的控制面板，面板背后有一团失踪的。冷凝水悬浮在空中，像一个保龄球那么大。这种冷凝水在空间站非常危险，很容易导致短路和设备爆炸。但是最可怕的是，大卫发现这团死水是黏糊糊的，还有很多小斑点悬浮在当中。很显然，这团死水中有微生物在生长。大卫将这些微生物采样后拿回地球培养，原来这是真菌。是蘑菇。那空间站的真菌孢子究竟来自于哪里呢？是宇航员从地球上带去的吗？还是来自于外太空呢？至今这都是一桩悬案。在这个事件以前，科学家们普遍认为太空中不存在孢子，孢子也不可能在太空中存活。但是整个90年代，和平号空间站都一直被很多的未知故障困扰。直到这次发现真菌孢子以后，科学家们才恍然大悟，原来都是真菌在捣鬼。和平号的一块悬窗玻璃甚至被真菌的菌丝都击裂了，钛框架的密封圈也被真菌侵蚀。到2001年和平号退役的时候，科学家已经从上面收集了140种真菌。现在，大型蘑菇养殖场里都会把纯种的蘑菇孢子放在液氮中存储。这几乎和绝对零度的外太空一样冷。同时，科学家们还发现，某些真菌孢子的外壳当中有能吸收紫外光的结构。为什么需要这种诡异的结构呢？真菌也会光合作用吗？现场科学家们不敢相信自己的脑洞，这个结构竟然能起到太阳风帆的作用。目前，这个说法还正在论证中，没有最终的结论。但是。NASA 在2020年1月已经明确的说了，未来的火星城市很可能是用真菌菌丝作为基础材料，用 3D 打印技术打印的。因为只需要一颗适应火星环境的孢子，它就可以在火星上无限繁殖，改造火星。回到麦肯纳的假说，也许上一波人类已经灭绝，我们就是我们，我们注定不会去追求精神和灵性。这是与我们共生的蘑菇安排好的，我们还有更重要的任务，比如发展科技，飞出地球，把他们的孢子再次撒到另一个星球，或者再去外太空发现另一颗蘑菇，进化到下一个阶段。好了，今天的故事就分享到这里。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。